0: меня там, как называется, в народе с конца покапало.
1: Вот там сходил, взяли мазок, засунули эту холодную неприятную палочку к ретру. Чувак, такое бывает,
2: пойми, ты не первый, ты не последний.
3: Итак, это была первая серия эпизода сериала «Султан и ребята». Привет! Это прием подкастингов журнала про здоровье и медицину. Я Оля Кашубина, шеф медредакции этаже.
1: А я Султан Сулейманов, журналист, который мало что знает о своем здоровье, но спасибо Оле, узнает что-то новое каждый день. Сегодня мы будем говорить про то, про что я в теории должен знать лучше, чем Оля, это болезни, с которыми сталкиваются только мужчины. Все то, с чем мы обращаемся или должны обращаться к урологам и другим специалистам. И сегодня мы разберемся, страшно ли ходить к врачу. Я думаю, что довольно страшно. Все истории моих друзей, они про очень неприятные. А также поймем, когда мужчинам нужно это делать, какие врачи чем занимаются и чего ждать от приема. Но сначала интересный факт из моей жизни. После одного из наших выпусков я начал писать сидя. И с тех пор я настолько этим преисполнился, что недавно я взял и пошел в одно сообщество, где сидят всякие айтишники, несколько тысяч человек, и написал там пост. И написал там, ребята, парни, персоны с пенисами, мы все время писали неправильно. Нас все время учили делать это стоя, но девочки кое-что скрывали от нас. Писать сидя намного удобнее. Я думал, что будет много критики. Понятно, что была какая-то критика в комментах от незнакомых людей, но когда я запустил это в свои личные соцсети, пришло очень много знакомых парней, которые такие «Да! Наконец-то кто-то это сказал! Да! Общество писающих сидя! Мы здесь! Я поражен!»
3: А я горжусь тобой, потому что звучит так, что ты ведешь себя как настоящий медицинский просветитель, который как бы с риском навлечь на себя гнев и неодобрение, доносишь какие-то полезные вещи до окружающих, ну и также пожинаешь плоды.
1: Но перед тем, как мы перейдем к теме выпуска. Хочу напомнить нашим слушателям, что если те симптомы, о которых мы сегодня будем говорить, и будут говорить наши гости, если вы их чувствуете у себя, пожалуйста, не тяните с обращением к врачу, не пытайтесь лечиться так, как лечились наши герои, вы узнаете, что это не лучший способ лечиться. Сходите к реальному физическому специалисту и проконсультируйтесь.
3: А также хотим напомнить, что если у вас есть своя история про любое хроническое заболевание, даже не по теме выпуска, и вы готовы ей поделиться, то, пожалуйста поведайте ее нашему голосовому боту или напишите письмо к нам на почту. Подкаст собака тиньков .ру. Все ссылки, пароли, адреса заявки мы оставили в описании выпуска. Расскажи, пожалуйста, какой у тебя опыт обращения к урологам? Был ли ты на полноценном настоящем осмотре?
1: Мне кажется, нет. Меня это уже волнует некоторое время. Мы как-то с тобой касались тему урологов, и я даже сходил к своему семейному врачу, как это называется, в Латвии, и сказал, а знаете, мне кажется, я никогда не было уролога, а мне, может, надо сходить, что-нибудь ему показать. У меня так-то ничего не болит, но ну, мало ли. И она говорит, ну, в 50 лет сходишь. С одной стороны, камень с души, потому что все истории моих друзей про походы к урологам, они про самые неприятные процедуры. Да даже если это не сильно неприятная процедура, то она как бы всегда... Описание начинается с того, что зашла медсестра взяла меня за причинное место и проводила какие-то манипуляции. Никто не говорит, знаешь, как будто в порно-салон сходил. Нет, они все довольно понуро об этом говорят. Никто не, не радуется после похода к урологу. Я могу как бы по вот этим признакам восстановить, что вот такого приема, где у меня брали мазок или массаж простаты, вот те вещи, которые, ну, ты точно не можешь забыть, их у меня не было. Я, естественно, как и большинство мальчиков, ходил в военкомат на медкомиссию, и там нужно было раздвигать ягодицы и спускать трусы перед группой врачей. Но я подозреваю, что там в лучшем случае хирург, а не уролог. И однажды я точно ходил к какому-то из специалистов, когда у меня было подозрение на какую-то инфекцию, передающуюся половым путем, Но он меня просто отправил делать сразу анализ, пописать в баночку, и дальше уже по анализам назначил мне лечение. Тоже обошлось без физического контакта с специалистом. Вот так.
3: Слушай, ну звучит так, как будто ты действительно, с одной стороны, не травмирован, потому что, ну, каких-то негативных личных переживаний у тебя по этому поводу не было. С другой стороны, ты все-таки кажется насторожен, потому что наслушался уже каких-то не очень приятных историй. И в целом, кажется, если вдруг так уж выйдет, что тебе надо будет сходить, то ты будешь как бы настраиваться на что-то неприятное.
1: Угу, и оттягивать, безусловно. Проблема еще мужского всего связана с письками, что мы же друг с другом мало это обсуждаем. Ну, то есть мы там как бы понятно, что как бы это похвалиться или что-то такое. Но, например, в моем случае есть вот это вот тем-то, я не, о не знаю, что на холоде член мужчины, он довольно сильно скукоживается, и как бы так организм пытается его спрятать. В моем случае это происходит еще и на стрессе. Причем как будто мой организм иногда может перестараться и совсем сильно его скрыть, и я как бы иногда прихожу к врачу, ну или вот я помню, в, даже в инкомате это было, и они так как бы спусти трусы, я спускаю, они такие округляют глаза, я такой о о и ты как бы так поправляешь немножко рукой член, но ты как бы не демонстрируешь ему хобот слона, а демонстрируешь, как он там скукожился, пытается спрятаться и увернуться от э, любых э, взглядов не очень располагает комфортно беседе.
3: Мужские врачи, урологи, андрологи, они тоже воспитывались и росли в этом мужском мире, если говорить про какую-то русскую культуру. Может быть, конечно, профессиональная деятельность немножко в правильном образом раскрепостила, но также я боюсь, что у них тоже есть много неловкости в общении с пациентами, потому что они, может быть, тоже не знают, как правильно себя повести, что сказать, и как отреагировать, там быть более строгим, наоборот, как-то более компанейским, и туда плохо, и сюда плохо. В общем, кажется, что проблема большая.
1: Да, про это тоже есть история. Тоже, может быть, это байка, потому что кто-то из друзей мне когда-то рассказывал, чуть ли не у них самих, а у кого-то еще, что кто-то пришел на прием к урологу, и у него возникла эрекция. Не представляю, каким образом. Но тем не менее, возникла эрекция и то ли медсестра, то ли сам врач просто взял металлическую линеечку и так хлопнул по головке, чтобы сбить ее. И как бы сбил, по сути-то, но как бы звучит тоже нерасполагающе абсолютно.
3: Даже не поймешь, у кого хуже опыт, знаешь ли: у тебя или вот у этого парня.
1: Поэтому в итоге получается так, что я даже не очень представляю, к кому мне идти. Потому что, насколько я понимаю, кроме уролога, есть еще один вид специалистов
3: андрологи. Все верно. Дополнительную путаницу, кажется, вводит нужен вообще какой-то, мне кажется, мужской психолог, который тебя встретит, подготовит к приему и потом уже вы разберетесь, к кому тебе идти. Существуют андрологи, это врачи, мужские врачи, которые следуют из греческого самого названия профессии которые занимаются мужским здоровьем как раз в аспектах, не связанных с мочеиспусканием. То есть мы говорим про сексуальную функцию и про репродуктивную функцию. То есть конкретно если есть проблемы с сексом или не получается завести ребенка, вот это вот компетенции андролога. А если у тебя больно мочиться, например, или там что-то с членом не так, а мы его в этот момент воспринимаем не как половой орган, а скорее как то самое место, которое мы писаем, тогда вот можно идти к урологу. Но при этом не надо париться сильно из-за этого, то есть там искать именно андрологов. То есть вот если у меня в городе его нет, то вот не пойду ни за что. Потому что в целом это такие смежные специальности. Главное, чтобы ты до врача дошел до нормального. Потому что нормальный врач тебе скажет, во-первых туда ли ты пришел или не туда. Ну и во-вторых, он там не то что посмеется на тобой и скажет, ха, да я вообще тут не знаю, что делать с этим, это вообще не мое. То есть чаще всего андрологи, они урологи по изначальной специальности, поэтому в целом, может быть, даже и сразу поставить диагноз назначить лечение, ничего страшного не произойдет. Ну и наоборот, если уролог понимает, что это прямо точно не его, на самом деле это не бесполезный поход, потому что как минимум половину головников ты себя снимешь, ты уже поймешь, окей, у меня все в порядке с мочеиспускательной функцией, скорее всего, все в порядке с простатой, может быть, там как... Какая-то психологическая вообще проблема, ну, короче, пойду к другому доктору с ним общаться, уже вот эти проблемы исключим. То есть сделано это для удобства, но, как практика показывает, все равно иногда путает.
1: Вообще стало гораздо понятнее. Разделение довольно простое это правда. Но это не только я такой дурачок, я думаю, очень много мужчин не очень представляют. В принципе, если что-то не так, а И ты не, не начинаешь думать, ага, это с спусканием, это с сексом, у тебя что-то с членом не так, или с яичками, или с чем
3: Или просто с промежностью, на самом деле. А ты еще и не понимаешь ректальное обследование, и сюда еще и проктолога примешиваешь, потому что как бы все там, что-то куда-то залезают, и это неприятно, вот. И кто этот доктор?
1: Примерно так случилось и с нашим первым героем. Его зовут Михаил Янза, он музыкант и мой друг. И вообще надо сказать, что наши продюсеры замучились искать героев, готовых поговорить про мужские болезни. Мне просто повезло, что как-то Миша и его друг Артём Музыкант, он тоже будет у нас в сегодняшнем выпуске, они вгостили у меня, и у нас зашел разговор про письки. Ну, знаешь, обычный мужской разговор, за ужином, за шашлыком.
3: О котором, как ты сказал, вообще мальчики никогда <laughs> такие разговоры не поднимают, но тут внезапно что-то зашло.
1: И вот в итоге удалось их уговорить. И у них две разные проблемы были, с которыми они сталкивались и пытались вылечить. И вот проблема у Миши, она связано с хроническим простатитом. Вот что он рассказывал про то, как он впервые понял, что что-то не так.
0: У меня там, как называется, в народе с конца покапало. Были жесткие рези в области, ну там между попьем и между членом. Как будто постоянно что-то мешало, и такое состояние было, как будто постоянно хочется писать. А этого как будто нету, но оно как бы не хочется и хочется одновременно. Не помню времени в жизни жалостнее и печальнее, чем типа в тот момент. Еще ну, типа, отсутствие какого-либо же образования на этот счет и какой-то информации, оно вообще бьет по щам, потому что ну типа у меня как бы в моем обществе, в котором я рос, такие вещи желательно не обсуждать, ну и все, и вот я в такой наверное парадигме не жил пока вот не столкнулся с этой болезнью, ну наверное все-таки связано с вот этой мужской силой, что вроде вот как бы вот я был на коне жизни, а теперь детородный орган сломан и это оказывается так важно, типа для психики молодого организма, для моего не знаю как там для всех остальных. Я философски не мог, на это смотреть и поэтому я постоянно с грузом тяжелым ходил. И Я думаю, что это очень сильно и на работу тоже сказывалось.
3: Итак, это была первая серия эпизода сериала Султан и ребята. На самом деле Султан Большое тебе спасибо, что ты принес нам этих историй. Даже здоровые мальчики не хотят это обсуждать, а уж мальчики с проблемами, мне кажется, под землю провалятся, прежде чем кому-то расскажут. Поэтому классно, что твои друзья оказались такими открытыми к диалогу, в общем, да, и все нам рассказали.
1: Да, я как тот школьник, который все узнал во дворе, я узнаю про урологов от моих друзей, но это такая, знаешь, есть ошибка выжившего, а здесь ошибка пострадавшего. Я узнаю, когда что-то очень тяжелое у них происходит, и это как раз сказывается на мое представление о том, чем занимаются в кабинете уролога или андролога. Ну вот я еще помню, в институте мне рассказывали, что вот там сходил, взяли мазок, засунули ту холодную неприятную палочку глубоко ретру. Для меня до сих пор у ретро и что-то в нее входит, э, звучит как что-то из кошмаров. И даже недавно я обсуждал вот со своим другом. Ну, вот я зашел там к дерматологу, и что-то он такой, а давайте-ка заодно вам мазок возьмем, и заодно простату проверим. Ее такой, что? То есть ты просто шел как бы мимо? в кабинета не то что у тебя были проблемы, а он тебе значит и палочку в уретру и палец в анальное отверстие. Ну звучит еще страшнее. Я еще теперь мимо кабинета буду ходить на цыпочках, чтобы меня там не выловили случайно.
3: Сразу представляешь, да, что у врачей там такое соревнование идет, то есть такое так сколько новых мужчин ты сегодня обследовал, лишил их вот этой вот врачебной невинности в отношении конкретно этих процедур. В целом, очень простой критерий оценки адекватности любого специалиста в медицине, неважно, к какой специальности он относится, это... Наличие а, болевых ощущений на приеме, не связанных с твоей болезнью. То есть не то, чтобы ты пришел уже там с чем-то опухшим и тебе туда потыкали, а то, что ты пришел в целом в порядке, а тебе доставили какую-то боль. Это первый очень большой красный флаг. Второй большой красный флаг это то, что тебя не предупредили об этом. То есть я допускаю, что бывают обследования, они действительно есть, которые неприятны. Но всегда можно человека подготовить. Даже не надо ему там обезболивать это место. Хороший критерий практикующего врача, что бы то он ни делал, он должен это комментировать до того как он это сделал. Не то, чтобы я вам только что вставил палочку в уретру, а вот сейчас я возьму вот эту щеточку, вот посмотрите, как она выглядит, и сделаю вот так и вот так. Это может быть неприятно, или там может даже появиться кровь. Вот почему, вот зачем мне это надо. То есть это очень сильно снижает дискомфорт, просто потому что ты уверен становишься в том, что врач даже если причинит тебе неприятное ощущение, он это сделает с твоего согласия и после предупреждения, то есть ничего внезапного не произойдет этот раз. А еще вообще сам факт того, что тебе очень сильно быть не должно, тоже регламентируется даже законом. У нас есть закон о том, что любой пациент имеет право на обезболивание. Понятное дело, что тут можно доводить до крайности кому-то и прикосновение, не знаю, холодным металлом по коже неприятный он скажет нет, давайте ко мне намажьте это место чем-нибудь. Но в целом как бы не должно быть такого, что человек терпит какую-то очень сильную боль, и с этим ничего нельзя поделать. И вот поэтому количество травматических, неприятных обследований, оно... С каждым годом все уменьшается в современной медицине, но ну и оно должно быть обосновано очень сильно. Не должно быть такого, что врач это делает просто потому, что он делает это всем. Для любой процедуры должно быть какое-то показание. И я хочу сказать, что абсолютно точно: среди всех мужских диагностических скрининговых процедур, то есть процедур, которые проходят абсолютно все мужчины, чтобы там исключить у них какое-то опасное состояние. Нет ни одного анализа, который болезненен. то есть нет никакого маска из уретры который вообще-то по регламентам надо сделать абсолютно всем мужчинам независимость там от возраста и жалоб просто чтобы проверить короче это абсолютно исключено в норме мужчина без жалоб который приходит к урологу его вообще не должны трогать только если скажем он не пришел с подозрением на венерическую болезнь которая у него никак не проявляется но партнер там болен да или больна партнерша.
1: Что же тогда делать вместо маска и других процедур? Мы узнали у врача-андролога клиники Delta Fertility Clinic, автора блога про андрологию Карена Алаяна.
4: Хочу сказать, что я конкретно в своей практике беру мазки ну, очень редко. Некоторые медсестры очень с душой берут, скажем так, мазки, хорошенько проворачивают урогенитальный зонд, да, считая, что это увеличит выявляемость инфекции, передающейся полным путем. Никто не запрещает брать мазок. Это, скажем так, стандартная процедура. Вопрос другой. Если мы хотим проверить человека на инфекции, передающейся полным путем, достаточно сдать первую порцию much shame. Предварительно три часа не мочиться перед тем, как анализ Тогда накопится содержимое канала, все попадет в баночку с мочой. И методом ПЦР мы сможем выявить наличие данного возбудителя у конкретного пациента. Достоверность анализа абсолютно такая же, как у садистского анализа по забору, скажем так, мазка из мочи искательного канала. Я всех своих пациентов предупреждаю, что вот можно сдать мазок, можно сдать мочу. Еще ни один человек не выбрал мазок, все идут сдавать мочу.
1: О, можно сказать, «Нет, я не хочу сдавать мазок», и мне не скажут «Ну все, тогда мы не узнаем, что там у тебя происходит». Скорее всего, есть пути выяснить, что там у меня происходит внутри.
3: Дополню совсем немножко. Мне просто кажется, что мы это все разбираем на примере мужских болезней и вот мужских страхов перед врачами, но кажется, что это справедливо вообще для всех нас. У нас в целом проблема в обществе, в российском, с личными границами. То есть, когда мы идем в больницу, нам кажется, что мы сдаемся, и вот в момент, когда мы перешагиваем или порог больницы, или порог кабинета, с нами уже по умолчанию могут делать все, что угодно, и там причинять нам боль, вроде как вы сами пришли сюда своими ногами, чего вы тут жалуетесь, еще и там ворчите, кряхтите, стоните и так далее. На самом деле нет. То есть как-то надо, видимо, внутренне потихонечку у себя перестраивать парадигму. Ну, вообще уничтожать в себе страх перед тем, что ты придешь и сейчас тебя будут мучить, и с тобой это обсуждать не будут. Конечно, это не значит, что от того, что ты так будешь уверен в себе и расслаблен, мир станет прекрасным, и все врачи исправятся. Но, как минимум, мне кажется, абсолютно здорово реагировать на любые неприятные манипуляции, как минимум удивлением, может быть, даже возмущением. То есть надо, наверное, себя начинать немножко менять это пациентское врачебное взаимодействие. И если тебе неприятно, и ты не понимаешь, что происходит, зачем тебе сейчас это сделали, то, блин, просто спокойно об этом сказать. Потому что унижение — это и есть унижение, вне зависимости от того, кто его с тобой осуществляет. Человек в белом халате, или там кто-то еще.
1: Давай об этом послушаем из первых уст от Михаила: он пришел к врачу, практически ничего не зная ни о болезнях половых органов, ни о врачах, которые их лечат. Попал он даже не понимает до сих пор то ли к урологу, то ли к проктологу. прошел через все эти процедуры, не очень даже понимая, что его ждет, но в итоге получил свой верный диагноз простатит. Вот как он рассказывает про то, как прошел этот прием.
0: Пошел бы у вас, столкнулся с этим пальцем в задницу. Такое для меня вообще это было просто таким стрессаком. Груз блатной романтики окружающей. Когда этот мужик с такой легкостью взял мой первый раз секрет простатный, такой подумал, ну ладно, подумай об этом. Ну думал об этом долго. Но на самом деле выбирать особо не приходилось. Тут либо у тебя сейчас будет... Все болеть, и ты будешь в таком состоянии. Либо ты берешь просто и лечишься. Ну да, вот
1: такая вот концепция будет. Миша в качестве лечения прописали антибиотики и массаж простаты. Должен сказать, что Миша так смачно рассказывает про массаж простаты, даже подумал, а может, сходить как-то профилактически, там не знаю, как-то интересно звучит даже. Он первый человек, который вот такой процедуре рассказывает не вроде начинается с того, что ой, палец в попу и стресс, а потом его как будто проперло. А нормальное это лечение
3: вообще? Ох, не хочу, конечно, тебя разочаровывать. Наверное, есть какие-то сексуальные практики, которые допускают массаж простаты в целях удовольствия, потому что, собственно, может произойти юкуляция в результате массажа простаты. Но это же намекает на то, зачем он вообще нужен. Это не лечебная процедура. Это процедура диагностическая. И нужна она для того, чтобы получить, собственно, секрет предстательной железы. То есть мы фактически стимулируем простату со своими целями медицинскими, для того, чтобы из нее содержимое как-то извлечь естественным путем, без пункций, а в общем, через мочеиспускательный канал и для того, чтобы посмотреть, что в этой жидкости содержится. Потому что вот в этом простатическом секрете, в случае, если мы говорим про бактериальный, острый или хронический простатит, будут содержаться микробы, и там, возможно, еще лейкоциты. Короче говоря, это будет наш субстрат для анализа. Нигде в современном развитом мире уже в качестве лечебной процедуры, даже не могу представить, что она может лечить, массаж простаты не прописан. Поэтому, если вам вдруг назначили серию массажей простаты и, говорят, ходить там по расписанию три раза в неделю или больше, это, кажется, уже плохой признак.
4: По поводу осмотра предстательной железы. Скажу так, у молодых пациентов, у которых нет соответствующих жалоб, осмотра простаты я вообще никогда не провожу. Никакого смысла в этом нет. Сделаю оговорку, что исследование оно, на самом деле, не очень точное. Если мы что-то увидим при пальцевом ректальном исследовании, то, скорее всего, это уже очень сильно запущенный рак простаты.
1: Но как хорошо, что специалист сам признает, что это не очень точно, не очень обязательный метод осмотра. Опять же, как ты предупреждала, не случится такого, что ты зайдешь в кабинет к урологу, и он немедленно начнет просто с порога лицом к стене, и все, и до свидания. Но при этом, конечно, Мишу упомянул, и в этом есть такая нотка, что есть эта блатная полутюремная романтика, которая уже давно разошлась вне тюремных кругов, про то, что мало того, что половина сексуальных практик считается отвратительными и непристойными и так далее, но и просто медицинский осмотр, где врач, я подозреваю еще, если мужчина-врач, даже по необходимости проникает тебе в анальное отверстие пальцем, это уже полнейшие табу, запрет и так далее. И тут мне, конечно, интересно, встречаются ли сами врачи с тем, что вот пациент как-то говорит «нет, ни в коем случае», или «приведите ко мне врача женщину, пусть она это делает».
4: Эти люди чаще всего имеют какие-то ассоциации и, скажем так, местами заключения. Да? Может быть, это люди, которые уже побывали в таких местах, либо какие-то силовики, которые имеют также, скажем так, ассоциации не совсем правильные. К сожалению, пока, вот, например, для диагностики простаты ничего другого, кроме массажа предстательной железы для получения секрета простаты, мы еще не придумали. Это самая достоверная методика, скажем так, диагностики данного заболевания. Я всегда говорю, что у врача пола не существует. Когда мы надеваем халат, наш пол автоматически превращается в какое-то среднее. Я объясняю, что я буду делать, когда я буду делать. Неожиданно, конечно, я палец в прямую кишку никому вставлять не буду. Я всегда предупрежу, всегда объясню, какие у человека будут ощущения в этом случае, что, допустим, возникнет позыв к мочеиспусканию, что это нормально. Объясняю, что это стандартная урологическая процедура, которая выполняется скажем так, при определенных показаниях. И действительно, иногда встречаются пациенты, которые категорически отказываются от осмотра. Мы этот вопрос документируем, пишется письменный отказ.
3: Благодаря правильно поставленному диагнозу Михаил выполнял все рекомендации, но как только ему стало легче, он бросил лечение и уехал в музыкальный тур.
0: А потом была такая череда событий, которая сопровождалась нервным напряжением, серьезным, ну там какие-то там шаткие жизненные ситуации, плюс полная там перемена там места жительства, и вот этот стрессак, недосып, то есть все пятое, десятое, плюс все короче, я там что-то заболел, и вот однажды утром я просыпаюсь опять. Я реально думал, у меня рак простаты, и у меня там все ампутирует, потому что как будто теннисный мяч мне там засунул кто-то. И ничего с этим не сделать. И это долго, и это все в 300 раз больнее. Я был, если честно, в шоке. Я лежал такой и думал, «Господи Иисусе, что со мной происходит?» и я, мне кажется, умираю. Я начал делать... Я просто давай все свои разговоры начинать. Привет, а у тебя есть а чего, который может мне помочь с вопросом простатита? Просто каждому давай искать типа какого-то специалиста и уже все. Желание решить этот вопрос просто оно выбило из моего организма все вот эти предрассудки. Дайте специалисты сделаю все от начала до конца только типа чтобы это прекратилось навсегда. Небольшая часть людей они спокойно говорили, о да, типа конечно вот такая штука была, вот такая была. И ты такой, что чаще происходит, в смысле? Я думал, что это весь мир псих. Это все держишь, это все под замком. А оказывается, это вообще стандартная ситуация. Кто-то ходил, ну, типа, просто сдавай секрет простаты, потому что нужно было проверить, там знаешь, в, в роду был рак типа, например, там кто-то умирал там. И я вообще столкнулся с таким облегчением, что не нужно это держать в себе раз. А во-вторых, ну это не у меня у одного такая суперсекретная заболевание. И это все сразу же, шторки раздвигаются в этот мир, и ты начинаешь намного легче ну, к этому относиться. Да, у меня даже типа у близкого знакомого эта штука тоже была. Я думаю, что он даже был ну, типа узнать, что и у меня такая же история. Он там с удовольствием со мной поделился. И я ему тоже поделился. И так я оказался у нашего барабанщика. Отец-доктор. Я к нему приехал в гости. Он сел меня, выслушал от начала до конца и сказал, вот это, вот это купишь, вот эти вот антибиотики. Шприцы вот такие купишь. И купишь вот эти вот свечи. Вот это вот. Столько это так вот сделай, просто от начала и до конца. Курс, ну и перестань там нервничать, начни здоровый образ жизни, хорошо питаться. Сделал, пропил весь этот курс, мне все помогло за 10 лет. Ну, у меня, может быть, раз пять как-то по ночам были какие-то ну такие, около такие боли, но это все заканчивалось там за две минуты, и все, и с тех пор меня вообще ничего не беспокоит».
1: Ну, вообще круто, что Миша не застеснялся, хотя чувствовал это внутреннее сопротивление. Он начал разговаривать с друзьями, искать врачей, добросовестно ходить на, как мы выяснили, необязательный массаж простаты. Тем не менее, сделал все, что требовалось, чтобы оно не само прошло, как мы всегда надеемся, а чтобы побороть хотя бы яркое это проявление всех симптомов.
3: Я как-то стала сейчас думать о своих друзьях мужчинах и о каких-то моментах, когда я их заставала, ну в каком-то непонятном расположении духа или там они отменяли встречи или еще что-то. И думаю, интересно, в каком проценте случаев это было связано не с какими-то, не знаю, психологическими отвлеченными причинами, а с тем, что реально, может быть, была какая-то проблема, что андрологическая, урологическая, ну, о которой просто невозможно было сказать в духе там, слушай, давай сегодня отменим нашу встречу, у меня кажется простатит, я вот хочу к врачу сходить или просто хочу полежать, поплакать и подумать над своим состоянием, в общем, мне больно ходить. То есть мне кажется, что да, в нашей культуре мужчине-то часто просто стрёмно признаться, что он заболел, чем угодно, просто зуб болит. А уж сказать, что у него какие-то проблемы есть или были такого плана, это как будто, ну не просто камена, вот это просто, ну вот, ну настолько надо быть откровенным и раскрепощенным, что это заслуживает уважения и там удивления у окружающих. Кажется, что женщины хотя тоже часто не договаривают о своих недомоганиях, но все-таки даже между собой, как правило, что-то друг про друга знают. А вот мужчина, который, может быть, вообще у него просто вообще совершенно поломалась психика из-за каких-то проблем урологических, рискует носить это много-много лет в себе и прийти к врачу, когда уже будет прям что-то совсем тяжелое, и просто это уже невозможно будет скрывать даже от близких людей.
1: Давай перейдем к нашему второму гостю. Его зовут Артем Клименко, и он тоже музыкант. Он как раз столкнулся с проблемой и с не очень профессиональной помощью в возрасте, когда у тебя еще более тонкое, щепетильное отношение к
2: своим половым органам. В 17 лет у меня был первый секс. В этот момент я осознал, что крайняя плоть на члене должна открывать головку члена. То есть я осознал это путем того, что просто после того, как секс уже был, она у меня опустилась вниз, что ли, вот это кольцо, как бы. Конечно же, распухло, как будто бы инфекция появилась у него. Но я так понял, что это была не инфекция.
3: Похоже, что у Артема была вовсе не инфекция, у него был фимоз. Это такое состояние, когда крайняя плоть которая прикрывает головку полового члена, она сужена, и получается, что в спокойном состоянии пенис выглядит обычно, с прикрытой головкой. Но если вдруг возникает необходимость эту головку обнажить, или, например, происходит эрекция сильная, или секс, то вот эта крайняя плоть она с головки отказывается сползать и может болеть как головка так и воспаляться сама крайняя плоть все это лечится или специальными процедурами по растягиванию крайней плоти чтобы она стала более эластичной или хирургически с помощью обрезания
1: вот это знание которого у меня не было в принципе
2: я сразу же пошел к хирургу он сказал мне примерно так ну это типа нормально. Берешь марганцовку, воду, делаешь себе ванночку, чтобы не было заражения. Я ему говорю: "При чем тут заражение? Это же повторится еще раз, когда снова вдруг я захочу сексом заняться." Вот он говорит: "Ну да, вот да. Я ничего не смог от него добиться. Он, видимо, увидел воспаление. Садится и говорит: "Чувак, такое бывает. Пойми, ты не первый, ты не последний." Он просто такой типа: "Ну надо, чтобы не было заражения, никакого вот тебе марганцовка и все."
1: Ну, вообще, наверное, полезно. 17 лет после первого секса услышать от врача, что ты не один, ты не первый. И такое тоже бывает у мужчин. Но не знаю, насколько марганцовка здесь, конечно, была уместной.
3: Не могу не сказать, конечно, что марганцовка — странное средство для лечения не то чтобы фимоза, а вообще чего угодно. И хотя это еще не наша рубрика, что в аптечке. Марганцовку уже вообще не используют в современной медицине просто потому, что ее очень сложно дозировать. Это же вот эти кристаллики, там до какого-то бледно-розового цвета надо растворить. И их начинают использовать раствор раньше, чем все кристаллики растворятся, потом как-то на глаз разбавляют. Короче, это полная фигня, и главное, что никакая марганцовка, она обладает подсушивающим действием. Но какое отношение это имеет к фимозу и вообще к половине лечебных процедур, где она как-то еще фигурирует, я не знаю. И в этом плане, конечно, доктор Артёму не помог, с другой стороны, нас там не было, мы его член не видели, и поэтому, наверное, обсуждать тактику было бы с нашей стороны некорректно. Но и, кстати,
1: у Артема Фимоз в итоге сам с собой-то и прошел. Врачи ему не особо помогли, но И он свыкся, что будет боль после каждого секса, придется ее терпеть. И потихоньку она становилась все меньше и меньше, и кожа растягивалась естественным путем при гигиене, при половых актах. Причем про сам Фимос Артем узнал от друга. Сейчас у Артема все хорошо, он давно в отношениях, и он рассказал нам, что только когда готовился к этой записи, он понял, что своей девушке он даже не рассказывал никогда, что у него были такие проблемы. А теперь наша традиционная рубрика в середине выпуска. Что в аптечке? Что в аптечке? А что Давай поговорим с тобой про ожоги. Я сам давно не обжигался, но я знаю, что у моей жены припрятано средство, которое называется пантенол, которое она мне иногда дает, если я обгорел на солнце. И она говорит: вот от ожог. Я такой, блин, да, какой там ожог? Просто чуть покраснело. Честно, мажу, если придется, как будто даже помогает. Что за пантенол-то такой?
3: Как ни странно, с пантенолом все прекрасно. Это нормальное лекарственное средство. По сути, это витамин В потому что витамин В – это производная пантотеновой кислоты. Это средство, оно используется не только для лечения ожогов, он вообще просто хорошо увлажняет кожу и еще запускает в ней некоторые процессы регенерации. То есть нельзя сказать, что пантенол – это какое-то обязательное условие того, чтобы твой ожог зажил. Тут я вспомнила, что ну, пантенол – это торговое название. Вообще это вещество называется декс-пантенол. Но это действительно средство, которое доказано, твой ожог уменьшит, сделает его менее, может быть, продолжительным, время самозаживления не навредит абсолютно точно, при том, что как бы ожоги это, кажется, проблема, которая просто лидирует по количеству неправильных действий в попытках вот заняться самолечением и что-то сделать. На всякий случай напомню, что конкретно мы делаем, если вдруг обожглись. Во-первых, необходимо четко отличить ожог первой степени от всех остальных ожогов, потому что ожог первой степени — это покраснение. Вот если просто покраснело, то можно что-то сделать дома. Если мы уже имеем дело с пузырями, то есть когда появляется пузырь на коже, в идеале мире надо идти к травматологу сразу. То есть дома мы лечим только ожоги, которые красненькие. Это может быть как солнечный ожог, так и, там, не знаю, химический, термальный, любой ожог. То есть в идеальном мире никакие манипуляции с пузырями на коже мы не проводим. Не то чтобы не прокалываем, мы даже, в принципе, такой ожог дома сами не лечим. Но что мы можем сделать в любом случае, даже перед походом к травматологу, это охладить место ожога, то есть подложить эту руку, ногу и участок тела под холодную, но не ледяную воду, потому что ледяной можно еще и заполнительно обморозить это место. И, например, чем-то прикрыть потом, можно даже приложить лед через вот какую-то материю, потому что охлаждение места ожога, оно все-таки способствует чуть-чуть уменьшению его масштабов, каким бы он ни был. И второе, что если это реально больно, ожоги, как правило, очень больно, это одна из самых сильных болей, которые мы можем испытывать, нужно принять классическое обезболивающее, то есть и бупрофен, любое средство, которое снимает боль во всем теле. И вот дальше уже мы решаем. Если у нас пузыри, то надо идти в травмпункт. Если их нет, это просто красное место, и оно болит. Вот здесь можно использовать средства для восстановления кожи, то есть пантенол нормально если он есть у тебя в аптечке, и ты его помазал. классическая ситуация ситуации солнечный ожог, просто вся спина красная, никаких там пузырей нет, но тут можно прям целую банку этого пантенола извести. Дальше уже идут какие-то более сложные манипуляции. Это могут быть как раз сливы миколь, антимикробная мазь, это может быть какие-то специальные пластыри но желательно, что если нам нужно что-то серьезнее пантенола, то есть кожа выглядит прям плохо, то это показать врачу и обсудить с ним, что делать дальше.
1: Раз уж мы на этой странице истории все умеем писать, что насчет народного средства пописать на место ожога?
3: Честно говоря, я не знаю, откуда растут ноги у этой традиции. У меня есть две гипотезы, что либо это как-то как раз связано с охлаждением, то есть какой-то ситуации, где у тебя нет никакой холодной воды, ну, моча, блин, не холодная, если писать, да? Либо так, либо это связано с желанием обеззаразить, место ожога, что в целом нормальное желание, если, с другой стороны, чем ты успел уже его испачкать, если только обжегся, А моча вроде как стерильная, хотя это не так, но она может быть чище, чем вода из лужи. Короче говоря, непонятно совершенно, зачем писать, так же, как непонятно совершенно, зачем мазать ожог сметаной, маслом и чем там еще их иногда мажут. Короче говоря, ничем, кроме чистой воды и пантенола, и специальных противомикробных мазей вообще прикасаться к ожогу не надо. Советую хранить в аптечке пантенол и больше, наверное, ничего не пытаться применить самостоятельно, потому что ну никакой эффективности доказанной у этих средств народных нет, а вот навредить можно значимо, как минимум занеся в эту ожоговую рану какую-нибудь инфекцию.
1: Вернемся к теме обсуждения наших мужских проблем с детьми. Мы решили обсудить ее с Сергеем Береговым, ведущим подкаста «Откуда берутся деньги». В этом подкасте Сергей вместе со своим семилетним сыном Степой говорит о финансовой грамотности. Вне подкаста Сергей старается обсуждать с сыном и другие вопросы, в том числе здоровье. Ссылку на этот подкаст мы оставим в описании.
5: Я только хотел сказать, что мне кажется, я не особо прям супер пример в этом, потому что я, скорее, возможно, даже транслирую вот эти вот стереотипы, которые были в нашем детстве. Сексуального образования как такового я в своем детстве вообще не помню, и, скорее всего, оно не присутствовало, и даже, наоборот, оно как бы было антисексуальное образование. Вот это все истории с закрыванием глаза перед экраном, когда там люди чуть ли не только целуются, например, это было. Я примерно представляю, что нужно в моем возрасте, а мне 37 лет, начинать думать о том, чтобы ходить к проктологу. знание о том, когда нужно проходить там, профилактические обследования по этому поводу, у меня, скорее всего, отсутствует. Но я для себя поставил такую отметку, там, 40 лет. 40 лет? Мне мой
1: семейный врач говорил про 50 так когда же идти заниматься профилактикой? Об этом мы спросили у Карена.
4: Плановое обследование мужчин у уролога начинается с 50 лет. С этого возраста статистически чаще встречается онкология предстательной железы, рак простата. Если есть у человека наследственность по раку предстательной железы, то обследование ежегодное можно начать не с 50 лет, а с 45, а в некоторых случаях даже с 40 лет, если у близких родственников есть рак простаты. Во всех остальных случаях обращение по факту. Если есть какие-то жалобы, пациент обращается к урологу. Либо, допустим, смена полового партнера. Профилактически мы можем только убедиться, что нет заболеваний, передающихся половым путем.
3: Мне кажется, Сергей все делает правильно, так же как в отношении финансовой грамотности, так вот здесь вот медицинская грамотность. И будет классно, если он после похода своего курологу тоже сможет рассказать сыну об этом опыте и степа будет знать, что там, собственно, происходит уже не от каких-то парней во дворе или одногруппников или одноклассников, а вот от папы. Мне кажется, что это гораздо более авторитетное мнение, даже если окажется, что там будет что-то неприятное, ну вдруг как бы если ты знаешь, что твой папа через это прошел, и все у него нормально, и как бы это не сделало его каким-то немужественным, папа же как бы в целом, эталон мужественности обычно, то ты тоже гораздо легче на это решишься, и пойдешь, и даже как бы круто это будет чем таким классным, что вот папа бреется, и я бреюсь, папа ходит к урологу в 40 лет, и я в 40 лет пойду к урологу
5: хочу это сделать для того чтобы он следуя за мной например делал то же самое и чтобы у него не возникало никаких проблем с посещением врачей вообще любых у меня еще страх есть к стоматологам например у стёпки наоборот он любит поэтому у него в моем понимании рождается другое отношение вообще в принципе к посещению врачей и к заботе о своем здоровье то есть что-то заболело идем к врачу мы со степкой об этом разговариваем например там во время купания я ему говорю нет ну слушай это там не это не свисточек это там, пенис, он такой, да. И он этого не стесняется и использует это слово. В плане разговора о теле нам помог сериал «Друзья». Степке он понравился. И он его слушал, смотрел, там ему нравятся персонажи. Но они там часто говорят о всякой сексуальной стороне жизни. И Степа Сильно не вникает, он там понимает, что секс — это что-то, что делают взрослые. Короче, на его уровне он э, может там спросить что-нибудь, я ему отвечаю. И сериал Друзья в этом как бы этому тоже как-то способствует. Он как-то интуитивно все разъясняет. <клышленный> о, эта вещь, которая меня тревожит,
1: когда я думаю о потенциальных будущих детях, это когда же, когда же поймать этот момент, чтобы посадить сына или дочь, искать "Сейчас Пришло время тебе все про это... Узнать, потому что, ну, в идеале, да, нужно сделать это до, как мы с тобой говорим, Оль, полового дебюта. Но, с другой стороны, половой дебют, ты же не можешь, как бы, говорить, так, запланируешь секс, да, за день до, приходи ко мне, как бы, обсудим. Поэтому 12, 11, а в 11 они вроде такие, как бы, еще им вообще пройти все половые движухи не очень понятно, да, и неинтересно.
3: Слушай, да, сложно, потому что они же до какого-то возраста вообще как-то действительно не настроены про это поговорить, и непонятно, а не проскочишь ли ты этот момент, то есть они все, начнешь говорить, они убегают куда-то или смеются глупо, хихикуют. Как бы отложишь на год, то же самое. Отложишь на год, а потом там как бы говорить в смысле, о чем ты со мной хочешь поговорить, я уже все знаю. Это же такое быстрое дело.
1: Да, ну то есть ну ты вроде бы такой, ну ладно, расскажу про презерватив в этом году, а в следующем году еще чуть-чуть добавлю деталей, а что за этот год случится?
3: Ну это правда, и главное, не совсем понятно, в каком порядке что рассказывать, вначале про контрацепцию, потом про инфекции, потом про, не знаю, какие-нибудь сексуальные девиации, или наоборот, в обратном порядке, вначале там о том, как спасаться от педофилов, а потом уже про контрацепцию.
5: Я не могу сказать, что у меня есть конкретный план. Типа там, в 12 лет, Степа начинаем с тобой разговаривать. Мне все равно кажется, что это, ну, оно органически вырастает из ну, повседневности. Надеюсь, что, ну, у меня будет достаточно знаний, чтобы ему передать так, чтобы это, опять же, его обезопасить, и чтобы у него ну, не, не, не возникло никаких проблем. Я, честно говоря, не знал о том, что в подростковом возрасте может крайняя плоть там как-то болеть. Но, опять же, считаю, что в нашем с ним общении эта тема, она не будет скрыта им. То есть он, если у него будет какие-то беспокойства, он спросит.
1: Интенция хорошая, но я вспоминаю себя в таком возрасте, подростковом, и, конечно, помнишь, Оля, мы с тобой делали выпуск про стыдные болезни, как взрослые люди мы рассуждали про болезни, от которых стыдно разговаривать с другими, а уж когда ты подросток и у тебя что-то случилось с областью половых органов, мне кажется, тебе в сто раз стыднее с кем-то об этом поговорить, уж тем более с родителями. Даже друзей ты стараешься особо не оповещать, потому что, в отличие от врача, который был у Артема, который скажет: Ты не один, такое случается, у многих. Друзья, скорее всего, скажут: ты вот ты такой, что ли? Да ну,
3: ну, понятно. Еще с родителями вдвойне сложно, наверное, поговорить, если это возникло после секса. А ты про секс не хочешь рассказывать? и Ты вроде как сам виноват, а тебе надо как бы выложить сразу две новости. Даже не просто про секс, а про любую практику, как-либо
1: связанную с сексом. У меня была такая история, к счастью, очень маленький эпизод и очень быстро закончившийся. Не знаю, сколько мне было, 14? У меня было то, что нынче называется умным словом «секстинг», а тогда это называлось «интимная переписка по СМС». Я потратил очень много денег в тот вечер родительских на смс ну, как бы я просто лежал там в кровати и переписывался с подругой. У меня очень долгое время была эрекция. И потом, когда я решил пойти в туалет пописать, я увидел, что мой член разбух гораздо сильнее, чем он просто разбухает от эрекции. Ну, просто вот как бы снимаю трусы, там он в два раза больше, чем когда-либо я его видел. И это меня напугало. То есть он как бы был не здорово разбухшим я понимаю, что я не пойду сейчас будить маму или папу и говорить, знаете, я тут вот там
3: спустил тысячу рублей на эсэмасках, а еще у меня член большой.
1: Вот примерно так. Как ты себе представляешь? Ну вот, к счастью, я поспал, и утром все прошло. Фея забрала мою распухшую писью. А если бы нет?
3: Да, если вдруг у вас была такая история, вы нам, пожалуйста, запишите войс об этом, потому что прямо интересно. Не всегда же такие ситуации сами разрешаются, и что же люди годами ходят с запухшим пенисом, или как это вообще бывает, не представляю себе. Но вообще, знаешь, да, я хотела с тобой поговорить о том, что вот мы про подростков говорим, бедные подростки, как им тяжело, но ведь ничего не меняется. То есть, конечно, чуть-чуть более зрелыми мужчины становятся, и с возрастом как-то могут поспокойнее поговорить со своим партнершами о каких-то проблемах, ну, как-то вот немножко облегчить душу мне Правда кажется, что, вот, учитывая такой фон. Наверное, партнерша становится тем человеком, который ну вот, рискует стать теми нужными ушами и узнать там до секса, во время секса, после секса какую-то информацию о урологическом здоровье своего партнера. То есть, возможно, он ей доверится и что-то расскажет. Ты видела мой член? Вот какая с ним проблема. Теперь я тебе готов поведать. Мне кажется, что вообще вот этих проблем довольно много. И не случайно женщины как раз становятся теми людьми, которые записывают мужчин по итогу к урологу, потому что сам мужчина говорит, я ни в какую. Ну ладно, я пойду, но только ты меня запиши мне даже позвонить страшно. Вот, не знаю, Султан, ты чего боишься? Каких твой страшный-страшный страх в таком возрасте во взрослом? Типа, что ты должен увидеть у себя в трусах, чтобы это вот просто у тебя сердце упало? о, -о, -о.
1: Ну, во-первых, конечно, не знаю, все, что рассказывает Миша, про покапало с конца, он сказал, это сразу заставляет насторожиться. Причем я понимаю, что я бы вел себя очень похоже на него, то есть он сразу бы заподозрил себя венерическое заболевание. И я бы тоже, как бы такой: о о это где это? Я нагулял, как бы сам не заметив и не поняв, как я жене в глаза посмотрю после этого и объясню ей, что случилось до прихода анализов. Но еще он упомянул рак простаты. И он такой: Я был уверен, что у меня рак простаты. И вот это, конечно. Часто у людей бывает, когда у него что-то где-то закололо, и он такой, ага, ну это рак желудка, это понятно сразу. И тут то же самое, если у меня заколет где-то там, я даже не знаю, да, я же не, не то, что сходу могу геолоцировать свою простату. Вот где-то у меня в, в районе ануса что-то заколит, а иногда бывает такое, что ты долго сидишь, потом как-то встал и что-то где-то кольнуло. И ты такой, М -м, ну это, это рак.
4: Простатит, аденома простаты и рак простаты — это три разных заболевания одного органа. Они могут одновременно быть у одного пациента. Аденомы — это в первую очередь расстройство мочеиспускания. Допустим, частые позывы к мочеиспусканию, ночное мочеиспускание, чувство неполного упражнения мочевого пузыря. Если мы, допустим, видим, что у человека симптомы нарушения мочеиспускания есть, но признак воспаления нет, мы думаем в сторону аденома. Если к этому всего добавляются какие-то боли, сжении, еще что-то, мы уже в сторону простатита начинаем думать. В большинстве случаев рак простаты, пока он не запущен, мы вообще никакую симптоматику получили, не можем получить от пациента. В лучшем случае может быть какая то там, не знаю, эпизод крови, там, например моче, спермия, что-то такое. Это в лучшем случае. Иногда вообще ничего не В зависимости от симптомов мы назначаем анализ. Если есть какие-то лейкоциты, мы думаем в сторону восприятия предстательной железы. А может быть, одновременно и то, и другое. Врачи задают какие-то дополнительные вопросы, скажут уточняющие вопросы, чтобы оценить характер боли, характер дискомфорта, жалоб пациента, чтобы там более точно установить диагноз. В любом случае нам нужны какие-то дополнительные методы обследования для диагностики этих заболеваний. УЗИ предстательной железы, конечно. Мы пальцем смотрим пациента в этом случае пристательную железу. Мы заметим пальцем увеличение этой предстательной железы, и, скажем так, это сподвигнет нас в сторону установки диагноза в одном простаты.
1: И опять мы возвращаемся к осмотру пальцем предстательной железы. Все-таки, как бы не успокаивал нас Карен, что это редко, не нужно и так далее, бывают моменты, когда без этого не обойтись.
3: Ну не случайно хорошие проктологи, урологи, ну и те, у кого уже был контакт с пациентом и потом все пошло хорошо, там поставили диагноз, начали лечение, это, скажем так, такие врачи, специальности, которым пациенты очень сильно потом благодарны, потому что, да, давай посмотрим на это с другой стороны. Да, тебе не хочется, чтобы тебе по пальцам залезали как бы в прямую кишку, а с другой стороны, как бы представь себе, что есть человек, который не просто готов это сделать, но еще и готов тебе помочь. Он знает, как это сделать правильно, он может с помощью этой манипуляции поставить тебе диагноз, и он согласен тебе помочь. И как, наверное, благодарны те пациенты, которые, конечно, как-то себя преодолели и через все это прошли, но по итогу получили облегчение в виде там не страшного диагноза, ну или какого-то диагноза, но потом лечения, которое помогло. Короче говоря, мне кажется, тут надо немножко другим чувством относиться к этой процедуре, типа, блин, я не могу попросить жену или друга, или маму, или папу это сделать со мной, сам себе тоже это сделать не могу, потому что я ничего не пойму. Как хорошо, что есть где-то дяденька или тетенька, который за деньги или там в рамках системы медицинского страхования готов в кабинете наедине все посмотреть и объяснить мне, что, блин, у меня там такое выросло, не выросло, ну Болит. Это же классно, что есть специально обученные люди, которые умеют проверять твою простату.
1: Я еще задумался, что есть еще одна вещь, которую боятся многие мужчины. Я, я пока не определился со своим отношением, но эта вещь как раз про то, у тебя не болит и симптомов нет. И до момента, пока ты не попытаешься завести детей и долго, долго, долго не будешь пытаться, не поймешь, даже если у тебя проблема, это бесплодие, когда ты вдруг обнаруживаешь, что что-то там у тебя недостаточно сперматозоидов или как-то там это все называется, они слишком медленные. Ну, вот так вот с порога ты не будешь думать, а, наверное, у меня бесплодие, пойду к урологу проверюсь.
3: Слушай, потрясающую тему ты поднял. Вообще меня поражает, насколько, казалось бы, мужчины, которые в силу просто того, как у нас организована контрацепция, и мы с тобой об этом говорили в специальном выпуске на эту тему, которые, как бы, чувствуют себя очень уязвимыми из-за того, что они часто боятся сделать так, что партнер забеременела, они этого не хотят. Насколько большим ударом для психики мужчины становится тот факт, что он бесплоден медицинский задокументированный факт такой диагноз. Мне кажется, это даже для мужчин страшнее, чем для женщин. Это я почему так рассуждаю? Потому что я разговаривала с репродуктологами, и вот это вот, как сказать, агнозия, когда пациент идет в отказ, говорит «нет-нет-нет, вы что-то напутали» в ситуациях, когда это, скажем, мужской фактор бесплодия, то есть парень не получается иметь детей, выясняется, что проблема на стороне мужчины. В общем, мужчины отнекиваются, отказываются, требуют там перепроверить, сменить доктора и так далее гораздо чаще, чем женщины. Ну так уж вышло, в этом нет никакого наказания. Назазание, назидание, но очень часто именно как раз нелечные урологические проблемы, андрологические в меньшей степени, потому что это и есть, собственно, часто нарушение репродуктивной функции или сексуальной функции. Ну, короче говоря, все эти нелечные простатиты или еще какие-то заболевания, связанные с пенисом и всем, что его окружает, очень часто по итогу, как долгосрочное осложнение, приводит к бесплодию. Есть, конечно, истории, когда бесплодие было сразу или вообще его невозможно было предотвратить никаким способом, просто мужчина таким родился, но это меньшинство. То есть в большинстве случаев врач начинает раскручивать эту историю, типа, а, там, может быть, у вас какие-то боли в этой области, что-то еще какие-то заболевания, инфекция невылеченная и так далее, и так далее. И тут выясняется, что мужчина оказывается, не знаю, с молодости страдает каким-то симптомом, всегда ужасно стеснялся и никогда не ходил к врачу, и вот там спустя десятки лет, может быть, 10, 15, 20 лет, у него, скажем так, доразъело до того, что, в общем, и сперматозоидов-то полноценных не осталось.
1: Да, мне кажется, еще важно все-таки перебороть свой страх и свои стереотипы о бурологах и андрологах и с какой-то болью дойти до них, потому что есть еще риск. Я так понимаю, ты придешь, а тебе скажут, а вам не ко мне. Ну и что, что у вас болит в паху, есть другие специалисты, вам в соседний кабинет.
3: Ну да, и еще одна штука это вот, собственно, болит. Так это же болит, может растянуться на месяцы и годы. А мы с тобой уже говорили в выпуске про боль, о том, что хроническая боль часто уже там и причина этой боли куда-то прошла, а боль все болит, и болит, и болит, и продолжается. И ты вот годами ходишь, страдая. Может быть, как бы опять же стесняясь кому-то об этом сказать, а проблема решается. Просто ее можно решить у врача, и это не стыдно, не унизительно, не требует каких-то страшных манипуляций.
1: Да, еще хотелось бы брать пример с э, Миши который прошел путь от страха и непонимания к осознанию, что стыдных в кавычках, конечно, проблем со здоровьем быть не может.
0: Есть проблема есть инструмент и путь ее решения. И вот ты воспользуешься этим путем решения и вообще ничего, никаких проблем от этого не останется. Нету никакой там тягости там жизни внутренней. Это просто, ну типа лечение, оно так вот происходит. Ты же не задаешь там вопрос. Ну я, я вот у зубного сижу. Я же там не испытываю никаких моральных, унизительных вообще чувств, что он мне там всю просверлил до самого мозга, залез туда своими железными палками, выкрутил там мне все нервы обратно и залил это все каким-то своим цементом. Но нет уже, нету. Же, нету. Почему? Типа здесь, здесь почему-то есть. Там. С этим не надо тянуть, нужно сразу что-то произошло — иди, что-то сложное. Идёшь же, когда руку сломал, что-то не сидишь, не ждешь. Когда само ты заходишь с этими кучей сомнений, типа мужик, что то занимается мужскими письками. Ну сразу какие-то подозрения начинаются. А он совершенно твердой рукой начинает делать свое. дело. И такой, ну, понятно, что он этим делом занят по 10 часов в день. Ему ж вообще просто глубоко фиолетовый, он никак не реагирует на твои минуты не хотя я знаю, что он все
1: это знает.
3: Это был подкаст «Прием».
1: Мы есть на всех подкаст-платформах, так что слушайте нас там, где вам удобно слушать подкаст. подкасты, подписывайтесь там на нас, ставьте нам там и в соседних еще платформах, можете где угодно поставить нам оценку, написать комментарии, мы все читаем. Нет, нелюбимой платформы, с которой мы игнорируем все оценки и комментарии, все любимые, все комментарии, все слушатели, все очень приятно.
3: Да, и все это до нас доходит, поэтому если даже вам совсем уж лень, и вы не готовы что-то долго работать пальцами и печатать, то просто запишите. Пишите нам сообщения через наш голосовой бот. Это может быть как история болезни, так просто ваш отзыв, на ваше мнение по поводу нашей работы, так сказать. Это насколько рекомендуете вы нас своим друзьям и знакомым?
1: Да, если вы ретроград, отрицаете голосовые сообщения, у вас всегда есть возможность написать нам на почту подкаст ру.
3: Давай в следующем выпуске, чтобы опять же не уходить далеко от этой интересной животрепещущей темы, подробнее поговорим про тазовую боль то есть все то, что может болеть в промежности. А я теперь с особым чувством буду слушать творчество группы «Алло и Вера».